0: 微信终于开窍了。本文来自虎嗅商业消费组，作者黄青春。我是本栏目主播金涛。在张小龙缺席的第三年，微信公开课依旧要靠视频号撑场子。3月28号，腾讯副总裁、视频号负责人张孝超在2023微信公开课上透露， 2022年微信视频号日活创作者数与日均视频上传量增长两倍，消费时长增长三倍，视频号直播带货销售额增长 800%。累计获得收入的创作者增长 264% 这一系列涨势喜人的数据，让外界看到了视频号的蓬勃生命力。三岁的视频号不仅是腾讯财报当中全村的希望，也是微信不再避讳的商业化引擎。尤其是腾讯已经觊觎电商多年。胡秀与多位短视频和电商从业者沟通发现，虽然视频号的起步晚于抖音和快手，但其商业化一直不甘人后。接近微信团队人士告诉虎秀，从2022年7月视频号全面商业化之后，就开始大幅度拉动广告收入。互联网分析师高峰向虎秀分析，电商是腾讯最不愿意放弃的一张牌，视频号正在承载着集团的野心。视频号作为微信战略级产品，旨在构建短视频加电商加直播的生态闭环。更为难得的是，视频号顺利打通了原本零散的微信产品组件，完成了相互之间的链接与导流，有机会在移动互联网下半场掀起一场基于微信生态的创业潮。其实，微信视频号的商业化步伐可能远比外界想象的还要快。虎嗅获悉， 2 0 2 2年，服务商为视频号引入数万名带货主播，累计贡献了超过 30% 的销售额。2022年年末，由服务商贡献的月销售额相比年初增长了超十倍。2023年，视频号直播带货三大重点发力方向为产业带服务商、品牌代运营服务商和招商团长。另据 9,000 中台专家纪要显示， 2 0 2 2年微信视频号商家数量有望突破100万家，其中其中25万为新增商家，大品牌 GMV 占比为 10% 中腰部品牌 GMV 占比 20%。小品牌占比 70% 对此，接近微信内部人士告诉虎秀， 2 0 2 1年初，微信视频号低调推电波模式，第一波吃螃蟹的是小程序商家，数量接近1万家。那个时候，视频号官方重点扶持的品类为服饰家居、食品生鲜和美妆购物，平台会根据不同商家类型给予不同程度的流量扶持。试水商家从账号搭建、流量运营、数据增长到流量变现，都是各凭本事。视频号创造营发起人周博云表示：“底层的逻辑是什么呢？其实我们是一个典型的人以群分的社群。微信中视频号的分享特别顺畅，信任程度也比其他的那些平台更高，所以最后就会带来了一个特别好的转化效果。现在在行业当中，只要提到直播，都会把它跟电商带货强绑定，标签化已经非常严重了。视频号并不是单一的电商带货平台，它其实是多元化、属性标签丰富的表达渠道。”虎嗅获悉， 2 0 2 2年视频号直播带货销售额同比增长 800% 背后是视频号的小店优选联盟已经成为销售增长的重要动力。截至2022年年底，来自优选联盟的销售额占平台总销售额超 15% 并保持着高速增长。微信视频号官方数据显示，现阶段视频号直播带货平均客单价超过200元，其中女性用户占比达 80% 男性用户占比 20%。一二线城市下单用户约占 60% 其余以四五线城市用户为主。可是问题在于，若视频号直播带货开始追求高转化率以及 GMV， 其公域流量不足就会导致私域难以破圈。所以，微信团队不断提升视频号优先级，先后打通公众号和企业微信，形成流量联动，才使得更多的商家入局，甚至是冷启动视频号直播。某美妆品牌市场负责人向虎秀表示。在团队复盘市面上比较成功的冷启动视频号直播时，发现品牌都非常重视前期的目标拆解、人员分配、IP 曝光打造以及用户增长，而且存在强大的私域流量、用户沉淀及经营能力。由鉴于此，公司域联动成为接下来视频号带货核心经营路径。值得注意的是，抖音、快手在狂飙的过程中不断垒高直播电商门槛，这在一定程度上会刺激更多的创作者和品牌试水视频号。尤其在2 0 2 1至二零2二年期间，抖音电商加载率增加，导致用户体验下降。很大一部分用户刷短视频的诉求被视频号消化，因此部分创作者也开始向视频号迁徙。然后，视频号则基于人大于货和厂的先天优势，深挖社交关系链的交易需求，以人为中心构建起新的交易场景。或许，视频号已经到了全力加速直播电商生态建设的关键期。甚至，微信正在围绕交易场景补足此前生态缺失的基础能力，在短视频内容、流量和商业的竞争上，通过公众号、视频号和直播这些最重要的应用入口，不断挖深微信的生态池。至于视频号为什么加速商业化，接近微信的人士对虎嗅表示，张小龙曾经在内部说，做任何事情绝对不第一时间去考虑产品的商业化如何实现，而要先考虑用户的需求跟场景是什么。只有在用户体量、用户体验和用户内容都能正向反馈的时候，才可能产生商业机会。待时机成熟，商业化自然会变成用户需求，这是水到渠成的事情。目前，视频号的产品已经逐步成熟，其中简单的内容生产工具降低了个人用户准入门槛，还打通微信生态链，完成了基本的抗压测试。QuestMobile 数据显示， 2 0 2 2年6月，微信视频号活跃用户规模突破8亿，超过抖音和快手。等于说，视频号在微信生态反哺下，已对抖音、快手形成赶超之势。但腾讯盛行的产品经理文化，就决定了旗下产品的运营一直是软肋。就如张小龙在2021年的演讲当中表态：，微信的历史上，我们一直不强调运营，系统和规则比运营的效率高太多了。既然微信是轻运营，视频号也不例外。与微信团队有过沟通的人士向虎秀表示。视频号跟偏弊端其他腾讯产品的生产模式完全不同，其生产门槛更低，用户更下沉，内容更庞杂，这就导致视频号创作生态至今依旧是十分孱弱。一位 KA 品牌市场负责人向虎秀表示：“微信现在最大的优势是流量弊端则是缺乏优质创作者。相比于抖音、快手平台，有众多的达人和机构专门产出内容，视频号内容生态显得要弱很多。”对此，一位产品经理对虎秀表示。抖音的强大不仅仅是推送模式算法厉害，这个不难复制。现在抖音的护城河是已经圈住的海量用户，在短视频上自发创作的源源不断的有趣的内容，才是抖音目前真正的护城河。在这种模式下，总有有趣的内容被生产出来，大量传播，这是概率问题，是数学模型，是商业模式的底层。产品经理判官则进一步分析认为。腾讯商业模式的核心就是通过即时通讯产品卡位上游流量，以获得用户商业化和投资的主动权。在这套商业模式当中，社交关系链才是竞争力的核心。而当产品用户数量、使用频次和渗透率超过一定的水平，社交关系链便会复制甚至迁移过来。因此，抖音、快手的体量已足够引起腾讯的担忧。2023年，事情正在发生变化。视频号负责人张晓超宣布，接下来视频号将推出创作者分成计划与付费订阅功能，以促进视频号内容生态的自生产和自循环。与此同时，视频号还将上线个人公开名片功能。除了挂视频、直播和橱窗等模块之外，视频号主页正尝试支持挂载长音频、图文消息等内容形态，以激励创作者的创作积极性。一方面，个人名片弥补了张小龙的遗憾。张小龙曾在2020年微信公开课上反思，公众平台的原始想法是取代短信，成为一种基于连接品牌和订户的群发工具，且有效的避免垃圾短信。群发的内容并不是重点，应该是各种各样的内容形式都可以，比如文字、图片、视频等。另一方面，个人名片恰恰是微信原子化组件的最好践行，通过个人名片来挂载各种各样的内容。这意味着视频号将创建出除了推荐流和直播广场之外的新的分发场景，还能和公众号、小程序、企业微信的各个微信场景下实现自由流转，替视频号创作者提供更多的变现可能。不难看出，在图文向短视频演化的时代浪潮中，视频号扛起了微信二次发育的重担。商业动听是虎嗅推出的一档音频节目，精选虎嗅耐听的文章，分享有洞见的商业故事。我们下期见。